0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Geoffrey Dulac. Bonjour Geoffrey.
1: Bonjour Serge. Comment tu vas Écoute, très bien et toi Ah
0: ben Ça va, est-ce que tu peux te présenter et présenter par la même occasion le groupement du patronat francophone
1: Bien sûr, donc euh, Geoffrey Dulag, j'ai 28 ans et aujourd'hui je suis vice-président euh, de la commission start-up au sein du groupement du patronat francophone et effectivement à côté je suis responsable de développement commercial pour la start-up Swile. Alors le, le groupement du patronat francophone c'est quoi Au fond c'est le premier réseau d'affaires francophones à travers le monde. L'idée c'est assez simple, c'est de favoriser les échanges, le transfert de compétences entre les entreprises et les acteurs économiques des pays francophones et francophiles. Ça va se matérialiser comment On va d'abord planifier effectivement des, des réunions bilatérales et des événements internationaux. On va organiser des rencontres entre les entreprises et les investisseurs internationaux d'originaires d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique. Et on va mettre à disposition notamment de nos membres un outil unique qui s'appelle FAOS et qui va permettre aux acteurs économiques de dialoguer et de travailler ensemble. D'un point de vue chiffre, aujourd'hui on travaille avec 88 pays francophones Aujourd'hui, il y a plus de 274 millions de locuteurs dans le monde et on prévoit qu'il y en ait 750 millions en 2050. Donc, comme tu peux le voir Serge, évidemment, il y a un enjeu démographique, il y a un enjeu stratégique et l'idée, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir effectivement euh, faciliter euh, les échanges et les potentiels business.
0: Très bien. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'action que tu mènes ou que euh, le groupement du patronat francophone mène
1: euh, oui, oui, bien sûr. Bah, là, aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est que, prenons un exemple, tu as un ministre euh, économique d'un pays euh, d'Afrique qui arrive en France, qui euh, nous dit, par exemple, euh, qu'aujourd'hui, il est en France, notamment, pour euh, faire du business sur certains secteurs d'activité. Donc, euh, ça peut être la santé, ça peut être le domaine de l'éducation, etc., euh, nous, effectivement, on va essayer d'identifier en France les acteurs qui sont des pionniers, effectivement, dans ce secteur et qui aimeraient, effectivement, se développer euh, à l'échelle internationale et notamment dans ce pays. Donc, euh, moi, dans le cas où euh, je m'occupe euh, principalement euh, des startups, si on prend le cas de l'éducation, je vais, par exemple, euh, solliciter des startups françaises qui ont un vrai savoir-faire dans l'éducation et je vais leur permettre euh, de pouvoir... Euh, rentrer en contact, échanger et créer un potentiel business avec ce pays. Donc tu l'auras compris Serge, évidemment c'est euh, un, une facilité dans euh, le contact, c'est une facilité évidemment aussi dans le timing, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que pour rencontrer quand même des gouvernements et des pays, ça peut prendre un an à deux ans, et ce n'est pas le gouvernement ou, ou d'autres grands acteurs français qui vont nous contredire. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, de par le rayonnement international qu'a le, le groupement du patronat francophone, on, est, on arrive à, assez vite à, à pouvoir bah, rencontrer les, les grands décideurs de la planète.
0: Très bien. Pendant euh, la crise, euh, qui continue encore malheureusement, on, on a commencé à parler du nouveau monde et euh, du monde d'après. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de nouvelles habitudes. A ton avis, grâce à quoi les startups se sont, euh, ont réussi à s'adapter aux nouvelles habitudes des Français À quelles habitudes les startups se sont alignées avec les nouvelles habitudes des Français
1: Alors, tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on l'a vu pendant le, le confinement, euh, les Français ont été, euh, notamment les Français ont été contraints euh, je dirais à revenir à des, des habitudes primaires hein, qui peuvent être simplement de, de nourrir, euh, de se boire ou même euh, de se rendre chez le médecin. Et au-delà effectivement des startups, c'est vrai qu'un certain nombre d'entrepreneurs ou de créateurs d'entreprises euh, dans notre pays a su identifier, je dirais, en amont effectivement de cette crise, euh, des problématiques clés que, euh, auxquelles étaient soumis justement les Françaises et les Français. Euh, et, et tu l'as très bien dit, le, le, certaines startups ont pu euh, notamment bah, se concentrer sur les domaines que je t'évoquais, notamment le, le domaine euh, alimentaire, euh, le domaine médical, euh, ou encore euh, le domaine effectivement du bien-être au travail. On peut prendre quelques exemples. Hein, euh, un des exemples les plus marquants pour moi est, est notamment Doctolib. Euh, Doctolib, euh, aujourd'hui, qui est un des leaders sur la, la, la santé en France et qui a pu pousser, avec le soutien du gouvernement, la téléconsultation pour pour l'ensemble des Français. Si on prend quelques chiffres, il y a eu plus de 4 millions de visites en 6 mois, c'est une multiplication par 50, c'est considérable. Si on prend d'autres euh, actions, la livraison par exemple à domicile, le fait de pouvoir utiliser ces titres restaurants facilement. Je pense euh, typiquement là, à des startups comme Frishti ou à des, sta des startups comme Swile euh, qui, qui ont pu euh, évidemment faciliter le quotidien des Français sur ces sujets. Donc un certain nombre de panels euh, d'entreprises qui euh, bah, sont rentrées euh, je le dirais dans le, dans le quotidien, dans l'intimité des, des Français, et, et c'est très bien.
0: Est-ce que tu penses que cette crise a été un moyen justement de démocratiser des solutions issues de startups Je pensais par exemple à Zoom. En lisant un article sur Zoom, je me suis rendu compte que ça faisait 10-15 ans que ça existait. Et c'est juste ça, c'est démocratisé à partir du moment où on a eu vraiment besoin. Et les gens ont découvert Zoom ou d'autres nouvelles plateformes comme Zoom.
1: C'est tout à fait exact. Dans tous les cas, on l'a toujours vu. Euh, Lorsqu'il y a des crises, crise économique, crise sanitaire, crise naturelle, hein, dû à des catastrophes naturelles, l'humain, le, le pays, la planète, doit se repenser, doit se renouveler et doit faire en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'auparavant. Et tu l'as dit, c'est vrai que Zoom, c'est notamment un des, des acteurs qui, qui est là depuis, comme tu le disais, depuis, depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Et c'est vrai que globalement, les, les entreprises étaient, je dirais, assez réservées par rapport, euh, par rapport à son usage. Et la, la crise, et notamment le confinement, a pu, comme tu le disais, accélérer c'est vrai et démocratiser euh, cette, cette pratique et, et je pense que ça va pas aller ça va pas aller évidemment en, en s'arrêtant euh, on va euh, on va bien sûr euh, voir d'autres d'autres outils moi je pense également à, à des outils de messagerie interne comme comme Slack ou Team, euh, qui euh, aujourd'hui permettent aussi de 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 créer de la cohésion euh, créer de la proximité avec le collaborateur et on sait qu'elle est qu'elle est importante euh, notamment dans dans le cadre du confinement
0: on a vu aussi justement dans ce cadre-là que la crise a eu des impacts sur les entreprises. Ça a été quoi exactement l'impact qu'elle a eu sur les startups
1: Une startup, ça, ça reste avant tout une entreprise. Et comme toute entreprise, évidemment, le chef d'entreprise, ses équipes peuvent faire face à des difficultés, difficultés économiques. Un, effectivement, un, un pays qui est à l'arrêt, comme on a pu le connaître en France, c'est forcément moins de business, donc c'est forcément moins euh, de rentrée de coûts. Donc c'est forcément euh, moins de possibilités de pouvoir payer les salaires et euh, pouvoir subvenir aux besoins de l'entreprise. Et effectivement, les startups n'ont pas euh, n'ont pas été euh, épargnées, Même si pour c'est vrai certaines, elles ont pu de par les les récentes levées de fonds euh, qu'elles ont pu euh, avoir pour certaines euh, avoir, bah, je dirais, compter sur cette euh, sur cette trésorerie, elles ont euh, du coup comme euh, bah, comme une grande majorité effectivement de d'entreprises de, françaises euh, dû faire face. Euh, à la notion de, de, de chômage partiel, à la, à la notion de, de licenciement économique, mais tout évidemment en respectant un cadre juridique et euh, évidemment un cadre euh, humain.
0: Très bien. Est-ce que le, la principale force des startups, ce ne serait pas justement sa capacité à pivoter comparé à des grands mastodons
1: Aujourd'hui, quand une startup se développe, euh, souvent ce qu'on lui demande et ce que demandent notamment les investisseurs, c'est d'avoir des résultats assez vite. Et ce qui se passe, c'est que souvent, bah, de par les talents qu'il peut y avoir, de par le, la variété des compétences et de par aussi, le, le, je dirais, la logique et le bien-fondé du produit, euh, les startups arrivent à, à évoluer assez vite et donc à s'adapter, gérer aux évolutions du marché. Et c'est vrai qu'elles ont une certaine liberté pardon, à pouvoir euh, évoluer en ce sens. Prenons un exemple concret. Si on prend l'exemple de, de Swile, dans l'entreprise le, dans, la, la, dans laquelle je travaille, il y a encore huit euh, à neuf mois avant confinement, elle s'appelait Luncha. Elle s'est aperçue que très vite, elle, est, elle, elle, elle était sur un marché du titre restaurant qu'elle dominait, ou en tout cas sur laquelle elle devenait un acteur incontournable. Mais surtout, elle s'est aperçue qu'il y avait d'autres problématiques, des problématiques d'engagement que pouvaient faire face effectivement les DRH. Et donc par rapport à ça, elle a décidé assez. C'est vrai, c'est facilement, mais évidemment avec un travail de fond en, en, en amont, de passer à SWINE et de pouvoir donner des, des canaux et des leviers effectivement d'engagement qui permettront voilà, aux entreprises, aux directions des ressources humaines, d'avoir plus de cohésion, plus d'impact et, je dirais, un meilleur bien-être au travail.
0: Tu penses qu'il y a une survalorisation des startups aujourd'hui Un peu comme il y a pu y avoir dans les années 2000 cette fameuse bulle internet et on le voyait vers au mois de septembre, quelques articles qui fleurissaient sur internet en disant que c'était bientôt la fin des startups et de cette bulle explosive.
1: Tu as raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'acteurs dans les médias, beaucoup d'acteurs dans la globalité... Ce se plaignent effectivement de, de ce phénomène, à savoir je vais je vais faire une start-up, je vais créer une start-up, un petit peu comme si on prend la référence hein, que tout le monde connaît, dans la vérité si je mens, je vais dire le mot start-up à un banquier et tout va tout va marcher. Je pense que comme toute entreprise, évidemment, il y a, il y a des problématiques derrière qui sont cachées, hein, des problématiques financières, des problématiques de croissance, des problématiques même d'emploi et que euh, on n'est on pas forcément dans une start-up nation, mais c'est vrai qu'on s'est aperçu euh, aujourd'hui que les start-up était un des rares marchés, un des rares écosystèmes où il y avait des, des aspects positifs, et notamment positifs pour le pays. Si on prend quelques chiffres, hein, typiquement, pendant le confinement, près d'une startup sur deux a recruté à hauteur de 48%. Près de 78% des startups ont prévu de le faire d'ici à décembre 2020. C'est des chiffres considérables. C'est des vecteurs, effectivement, d'emploi. C'est des vecteurs, comme tu le disais justement auparavant, D'engagement, de renforcement de compétences pour les collaborateurs. Et évidemment, derrière, on a, on a plus le fort, hein, mais tous les gouvernements euh, de la planète, et notamment le gouvernement français, bah, investissent sur, sur ce domaine. Pendant le confinement, euh, Cédricot a euh, notamment mis à disposition 4 milliards euh, pour pouvoir soutenir les startups françaises. Donc, je pense qu'au-delà de la Startup Nation, il faut plus le voir comme un, un acteur, un, un, canal, euh, de, un canal, je dirais, d'emploi, un canal, je dirais, d'ambition, un canal d'espoir pour un pays comme, comme la France. Et d'ailleurs, les récentes levées de fonds qui ont pu avoir lieu, fantastiques, montrent que les investisseurs étrangers commencent à revenir en France. Et donc, une certaine confiance commence à, à revenir. C'est une bonne nouvelle.
0: Les startups aussi ont un devoir de rentabilité, là où certains articles prédisaient que les start -up ont créé des startups et que personne n'a regardé leur rentabilité.
1: Tu as totalement raison. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qui est compliqué pour une startup, c'est d'avoir un produit, un business model, une équipe forte. Parce que c'est les premières choses que les investisseurs vont regarder. Et évidemment, derrière, souvent, ce n'est pas forcément dit hein, d'un point de vue de communication, mais souvent, il y a des startups qui n'y arrivent pas et qui sont obligées de rendre le bilan, qui sont obligées de fermer, fermer leur activité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme toute entreprise, les startups elles ont en tout cas des, des, des acquis fondamentaux pour qu'elles puissent réussir et évidemment, la rentabilité, le, le business model, la capacité à ce qu'un produit euh, soit audible pour le public font partie en tout cas des, des facteurs que regardent euh, les investisseurs, les, les fonds euh, pour investir sur ces entreprises.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de, de la création d'emplois justement dans les startups. Est-ce que cette crise a permis justement d'augmenter le recrutement en startup
1: Alors oui, parce que comme tu comme t as pu le voir, beaucoup de startups ont pu alors je dirais pas profiter mais en tout cas ont pu servir je dirais les, les français euh, notamment pendant cette crise de par les produits qu'elles proposent et souvent en fait ce qui se passe c'est que lorsque euh, tu as une forte production tu as une forte croissance et du coup derrière bah, tes attentes elles évoluent euh, et donc tu, tu peux être enclin bah, déjà à intéresser davantage d'investisseurs pour qu'ils investissent davantage sur toi pour aller encore plus vite ou pour grandir encore davantage et pour pouvoir grandir et aller encore plus loin bah, il faut recruter et c'est pour ça que oui effectivement tu as, as un en tout cas un, un vivier d'emplois de, de, qui, qui sont aujourd'hui disponibles dans les startups. Alors évidemment plus sur certains types de métiers, parce que c'est des métiers qui vont être, je dirais, plus intéressants, notamment pour, pour la croissance, l'optimisation du produit ou pour encore le renforcement de la marque. Je pense à des métiers effectivement comme euh, la vente, le domaine commercial. Je pense également à des métiers comme euh, le référencement, donc le marketing, ou encore à des métiers comme euh, la création de je dirais, de logiciels, de la création d'outils et donc là, du, développe, du développement. Et puis au-delà de ça, évidemment, tu as d'autres métiers derrière qui vont émerger, bien sûr.
0: Quand tu recrutes en startup, justement, c'est quoi les points que tu valorises
1: Alors, je ne voudrais pas faire effectivement une généralité parce que derrière chaque startup, comme toute entreprise, il y a des, des valeurs, des valeurs importantes, essentielles pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir... Euh, en amont, c'est vrai qu'aujourd'hui, on te demande d'être quelqu'un, évidemment, de polyvalent, parce qu'aujourd'hui, quand tu es sur un poste en startup, tu n'es pas forcément que sur tes, tes missions clés. On te demande de pouvoir travailler en équipe sur des projets assez transversales. Donc, si prenons l'exemple d'un emploi comme Sales, aujourd'hui en startup, on va te demander d'être capable d'analyser, d'analyser les marchés, donc faire tout un, un travail d'analyse. On va te demander d'être capable de négocier et donc de « closer » des, des deals, du business, mais on va aussi te demander d'être capable de, de faire preuve d'impact, notamment dans ta communication et ton marketing, donc d'être un ambassadeur. Donc, on te demande au fond d'avoir, je dirais, cette polyvalence, d'avoir la capacité de pouvoir être ambassadeur de la marque, de la défendre sur tous les terrains d'acquisition. C'est aussi la capacité, je dirais, d'accepter d'être manager ou d'être manager. Et souvent, lorsque tu rentres sur un poste et que ça marche plutôt bien, tu as des responsabilités assez vite. Mais du coup, ça t'oblige ça à un travail. À un travail d'être de, de, capable voilà, de, de savoir manager des équipes, d'entendre de, aussi ce qui va et ce qui ne va pas, et de bien le faire. Parce que, en fait, plus rapidement, je dirais encore que dans les entreprises, aujourd'hui, un, un chef d'entreprise, s'il voit qu'un. Enfin, d'une start-up, s'il voit qu'un aimant ne va pas, il ne va pas attendre cinq mois pour, pour agir. Il va agir tout de suite. Donc, ça, ça nécessite de ta part, je dirais, un, un, une remise en question un travail constant sur ta personne, sur tes compétences et sur ce que tu es capable de faire.
0: Il y a une différence, par exemple, entre un recrutement dans une start-up et un grand groupe en termes de, je ne sais pas, soit de mindset, soit de compétences, soit de, de points qu'on regarde pour recruter un candidat
1: C'est difficile comme question parce qu'aujourd'hui, les entreprises, les grands groupes, euh, bah, s'adaptent évidemment au marché, donc euh, les méthodes de recrutement deviennent assez similaires. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, sur un, un, un recrutement, comme je te le disais en en startup, on va euh, on va te poser des questions assez précises on va te demander par exemple de savoir que, quelles sont tes ambitions à un an ou deux ans, parce que clairement quelqu'un qu'on recrute, qui souhaite recruter qui souhaite euh, par exemple créer son entreprise on sait qu'il ne va pas forcément avoir de beaucoup d'investissements dans la startup donc euh, ça a moins de sens effectivement de le recruter, on va essayer aussi de voir ta capacité à pouvoir te t'intégrer rapidement, parce qu'évidemment derrière et souvent c'est un constat qu'ont toutes les startups mais on préfère avoir une personne bonne, mais qui va peut-être prendre un peu plus de temps pour apporter du résultat, mais qui arrive à s'intégrer rapidement, que peut-être avoir la meilleure personne avec le meilleur talent du monde, mais qui aura des grandes difficultés à s'intégrer à l'équipe. Donc, on va regarder l'intégration à l'équipe, euh, ta capacité à t'adapter, ta capacité d'écoute et d'intelligence aussi par rapport au poste, et puis ta capacité aussi à délivrer aussi rapidement. Parce que ce qui est intéressant dans les startups, c'est que, évidemment, tu le disais hein, tout à l'heure, il y a des objectifs de rentabilité. Les investisseurs, ils n'attendent pas de savoir si dans un an ou deux ans, les les chiffres vont venir. Et du coup, bah derrière, le, le toute la direction va observer. Il va observer clairement ce que tu fais et ce que ça apporte en, en termes de valeur. Alors que dans un groupe, je dirais, comme on est à plus de 10 000 ou 20 000 salariés, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à, à voir parce que derrière, évidemment, bah c'est des acteurs qui ont des acquis, déjà, des acquis forts. Alors, je ne dis pas évidemment que euh, les collaborateurs qui sont dans les grands groupes ne vont rien faire, bien au contraire ils va y avoir une incidence mais en fait de par le, manage, le management qu'il va y avoir je dirais que le pouvoir de décision euh, le pouvoir d'action va prendre plus de temps parce que il va, il va y avoir plus de, ça va demander plus de validation plus de, de réflexion sur le process de décision
0: Très bien Est-ce qu'il y a des euh, nouveaux métiers qui se créent justement grâce à ces startups grâce à des nouveaux besoins que des français
1: oui, il y en a un certain nombre parce que évidemment euh, derrière euh, et notamment dans le domaine des startups, les équipes souhaitent euh, être toujours plus productives. Elles souhaitent toujours être meilleures dans leur travail. Et on a pu voir notamment émerger un, un métier, euh, moi qui m'a beaucoup marqué euh, notamment ces, ces derniers mois, qui est le qui est le gros hacking. Le gros hacking, c'est quoi en fait C'est la capacité d'avoir un ensemble de techniques, je dirais, rationnelles marketing, qui vont te permettre de pouvoir décupler la croissance de tes entreprises. Donc prenons un exemple concret demain tu es... Euh, t'es commercial dans, dans une entreprise, comment tu peux faire pour aller plus vite dans ta prospection, avoir une prospection du coup plus intelligente, avoir plus de rendez-vous et donc plus de chiffres sans impacter ton temps et ton travail. Et en fait, le gros hacking va te permettre notamment bah, de pouvoir, je dirais, décupler euh, et d'être beaucoup plus efficace sur ce domaine. Donc, c'est un métier qu'on voit pour l'instant beaucoup essentiellement dans les startups parce que c'est notamment les startups qui... Bah, ont besoin je dirais qui ont besoin je dirais de croissance assez forte t'as pu voir d'ailleurs émerger un certain nombre d'acteurs hein, aujourd'hui des acteurs comme effectivement Lyon euh, euh, Kevin Dufres Jérémie Goyot ou beaucoup d'autres effectivement acteurs qui, euh, qui émergent aujourd'hui sur le marché mais tu en verras d'autres je pense euh, dans, dans les mois à venir parce que derrière évidemment les, les entreprises recherchent je dirais ce, cette croissance et euh, ces, ces techniques pour aller plus vite et avoir plus d'impact
0: c'est bien que tu en parles justement, est-ce que c'est pas aussi pour les plus jeunes ou euh, les futurs euh, employés, est-ce que travailler dans une startup, up c'est pas aussi une occasion de découvrir des nouveaux métiers qui ne sont pas encore développés forcément dans des grandes entreprises Tu parlais de gros Hacker par exemple, c'est une notion qui existe depuis quelques années euh, en startup et pourtant les nouvelles, les grandes entreprises commencent juste à réfléchir, à mettre ce type de poste dans leur euh, hiérarchie.
1: C'est une, une très belle question, ta question, j'irais même plus loin encore. Est-ce qu'au fond les startups, ça serait pas au Fond une école un petit peu de la vie, à savoir est-ce que euh, lorsqu'on va dans une start-up, on n'arriverait pas enfin à découvrir ce qu'on aime faire, ce dans quoi on est fort, ce dans quoi on peut donner le meilleur de nous-mêmes, et ça, c'est souvent une question euh, qui remonte euh, dans, dans la jeunesse euh, lorsqu'elles viennent euh, notamment d'avoir euh, le bac ou lorsqu'elles sont en études supérieures, elles savent pas trop ce qu'elles qu souhaitent faire, ou typiquement dans le cadre de reconversion, souvent tu as des, euh, des, des, des actifs qui euh, sont sur un métier mais qui s'aperçoivent que c'est pas là où ils devraient travailler. C'est pas là où ils sont les plus passionnés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les startups, elles, elles peuvent te permettre, euh, je dirais, de, de découvrir, d'avoir cette reconversion, cet apprentissage, d'apprendre, d'acquérir de, de, des compétences sur des métiers, comme tu le disais, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent être assez clés, ou sur des nouveaux métiers, qui peuvent évidemment leur permettre bah, d'avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise, mais aussi du marché, et euh, devenir, je dirais, un, un couteau suisse ou un indispensable euh, dans, effectivement, les, les années à venir.
0: Un des points aussi qu'on retrouve souvent ou que les startups mettent en avant, c'est quand tu rentres dans la startup, c'est que tu as des missions très diversifiées. Est-ce que ça joue pas aussi Concrètement, ta fiche de poste peut évoluer très rapidement selon les besoins de la startup, alors que dans un grand groupe, souvent, elle est un peu plus figée ou ça prend plus de temps pour faire évoluer, non Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, c'est vrai, en fait. Mais co comme, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que les startups, en fait, elles doivent constamment en fait, évoluer euh, et proposer. Et délivrer. Et du coup, pour pouvoir le faire, elles doivent avoir des équipes qui sont capables à la fois de s'adapter à cette stratégie et s'adapter au marché. Du coup, derrière, on ne peut pas, effectivement, comme tu le disais, demander à une startup dans ce sens d'avoir de, des équipes figées, euh, d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas capables de répondre à des attentes, que peuvent avoir de potentiels clients euh, ou euh, une stratégie globale. Elles ont, euh, c'est vrai, elles se spécialisent euh, sur euh, des niches. Elles peuvent, comme tu le disais, avoir cette capacité à switcher rapidement Et en fait, cette capacité de switch rapide, ça va les obliger à avoir en tout cas des équipes qui ont cette faculté, cette facilité à pouvoir diversifier leurs activités. Les grands groupes ont plus de difficultés à switcher, à avoir cette capacité à changer du jour au lendemain. Et donc, elles vont plus chercher, je dirais, des experts dans leur domaine qui vont pouvoir délivrer sur un même domaine pendant plus longtemps.
0: Et est-ce que c'est, pour des jeunes qui souhaitent créer leur entreprise, c'est forcément un passage obligé de travailler dans des, dans des startups
1: En tout cas, je dirais c'est un plus considérable. Parce que pour toute chef d'entreprise, en tout cas tout jeune qui souhaite créer une startup, être au cœur de ce qu'il pourrait avoir, à avoir demain, c'est au fond voir toutes les problématiques. Les problématiques humaines, les problématiques financières, les problématiques collectives. Prenons un exemple très concret. C est, c est, ça apprend beaucoup lorsque tu vas dans une startup et que tu vois qu'il y a par exemple des difficultés économiques et donc que du coup le directeur général, le CEO vont prendre des décisions fortes, soit de licenciement soit de redéfinition euh, d'une stratégie soit de, de création de postes soit de, de diversification de missions c'est au fond un laboratoire qui va vraiment te permettre de savoir, de comprendre ce qu'il faut faire au fond et de ce que tu ne devras pas faire euh, par la suite si demain tu crées une entreprise donc pour moi c'est vraiment une très belle école pour toute notre jeunesse pour apprendre vite et pour être compétent mais derrière bien sûr je voilà encore une fois je, je... je... je ne critique pas les grands groupes moi j'ai je... eu l'occasion hein, lorsque j'étais plus jeune de réaliser des alternances dans des grands groupes c'était une expérience fantastique et encore une fois si je devais le refaire je, je le referais évidemment avec grand plaisir parce que ça m'a beaucoup apporté mais c'est vrai qu'évidemment le... les temps évoluent et... et notre jeunesse aussi et c'est vrai qu'elle doit... on leur demande beaucoup Aujourd'hui, on leur demande de pouvoir s'adapter rapidement, d'être efficace d'avoir de l'expérience alors qu'elles n'en ont pas forcément. Donc, c'est vrai que c'est un très beau laboratoire pour, pour expérimenter tout ça.
0: Une startup qui passe de 50, 100 collaborateurs à 10 000, 15 000 collaborateurs, tu penses qu'elle proposera toujours ces missions aussi diversifiées, cette, cette agilité
1: En tout cas, c'est son devoir. C'est le devoir qu'elle de, qu devrait avoir. En tout cas, et, et ça fait aussi des promesses de valeur qu'elle met en avant bah, dans, dans le cadre de sa marque, dans le cadre aussi de, de ses recrutements. Après, il est bien évident que lorsque es, tu as une start-up avec un effectif à hauteur de 10 à 50 employés, et quand tu as une start-up à hauteur, avec un effectif à hauteur de, comme tu disais, de plus de 1000, 2000, 3000, même plus de 10 000, évidemment, derrière, ça va nécessiter des, des, des problématiques auxquelles il faudra y répondre, et donc une, une nouvelle organisation sera mise en place. Parce qu'évidemment, derrière, un directeur commercial d'une entreprise de 50 salariés, c'est pas la même chose qu'un directeur commercial d'une entreprise de 10 000 salariés, d'un point de vue de communication, d'un point de vue d'organisation, d'un point de vue d'équipe. Mais je, je suis assez optimiste, en tout cas, de ce qu'on peut voir des, des entreprises, en tout cas des startups qui sont en train d'émerger euh, dans l'écosystème euh, français. Pour l'instant, ça marche, ça tient bien. On arrive à avoir des entreprises avec euh, du contact humain, du bien-être au travail, de la valorisation, de la, de la considération et de l'évolution. Et c'est au fond, c'est ce que recherche je dirais, les, les Françaises et les Français lorsqu'ils souhaitent travailler sur le marché.
0: Avant de terminer ce podcast, on va passer au Flip and Curious. Si tu devais me conseiller un invité pour Flip, tu dirais qui
1: Stéphane Tiki. Stéphane Tiki, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai l'occasion de, de travailler au groupement du patronat francophone, qui est le directeur du développement. C'est une euh, personnalité aussi politique. Il a été l'ancien président des Jeunes Républicains et, et donc ancien proche jeune pour l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Et enfin, c'est une personne qui, qui aussi travaille avec, je dirais, les acteurs économiques du pays. C'est quelqu'un de fantastique, inspirant. Et, et je t'encourage évidemment vivement de l'inviter pour que tes auditeurs puissent évidemment connaître son parcours atypique, détonnant, et, euh, je dirais, euh, assez inspirant.
0: En 2021, les trois startups à suivre
1: Question difficile. Évidemment, les, les auditeurs ne m'en voudront pas. Je dirais évidemment Swile, qui, qui se développe à une vitesse fantastique et, et dans laquelle j'ai l'honneur de, de pouvoir, effectivement, travailler. Je pense aussi, évidemment, à Insect. Insect, je pense que, pour rappeler à nos auditeurs, qui est une startup qui, notamment, produit en fait une protéine animale à base d'insectes qui a réalisé une levée fantastique et qui a la confiance aujourd'hui de tous les acteurs français et bientôt mondiaux, je l'espère. Et puis enfin derrière, je dirais Payfit, Payfit qui a réussi son, je dirais son développement évidemment français, qui est en train de réussir son développement à l'échelle européenne et qui, j'en suis sûr, arrivera à développer son, son, son développement à l'échelle internationale, qui est pour pour nos éditeurs, je le rappelle, un outil de de, de, de gestion de paix à destination de tous les RH. Et c'est vrai que pour l'avoir utilisé, c'est une facilité et c'est d'une intuitivité sans précédent. Ça plaît à beaucoup euh, des RH, pas simplement en startup, mais également euh, aux grands groupes euh, bah, français, européens et je suis assez convaincu qu'ils vont aussi euh, arriver à, à évoluer mais j'espère qu'il y en aura évidemment d'autres parce que tu m'as dit qu'il qu n'y avait que trois, entre, trois startups mais moi j'en vois beaucoup plus bien sûr.
0: En fait, Geoffrey, le prochain grand flip des startups, c'est quoi
1: bah, Je dirais que ça serait de confirmer. Confirmer d'abord leur capacité à séduire les Français, à aller sur des métiers qui, peuvent, qui pourront leur permettre d'avoir un avenir, qui pourront leur permettre de s'épanouir, ou même de, de réaliser des choses extraordinaires. C'est confirmer sur leur capacité à apporter de la croissance à notre pays. Et on l'a vu, euh, notamment avec le, la crise sanitaire qu'on rencontre aujourd'hui, euh, et les millions de français qui aujourd'hui sont dans des, des, une situation difficile, c'est permettre d'être un vecteur d'espoir pour euh, notamment ces acteurs et, et peut-être permettre justement à, à aller chercher et aider ces acteurs, cette population en leur proposant des formations, même en, en proposant effectivement du recrutement et c'est enfin leur capacité je dirais à, à se renouveler. Tu le disais tout à l'heure, les startups sont sur maintenant tous les domaines d'activité euh, possibles, je pense qu'il y en aura encore d'autres euh, et il faut qu'elles nous étonnent, il faut qu'elles aillent sur des domaines peut-être où les, les grands groupes ont plus de difficultés à aller euh, parce qu'elles ont cette liberté, parce qu'elles ont cette capacité à aller plus vite et à développer certains produits. Donc pour moi, ce serait vraiment euh, 2021, l'année de la confirmation euh, pour l'écosystème startup, la confirmation aussi sur la consolidation des levées. Euh, il y a eu euh, une levée euh, de fonds euh, globale incroyable euh, cette année, malgré la crise, pour euh, notre écosystème il euh, y a une confiance des investisseurs qui dépasse bien au-delà le, le vieux continent et qui, qui vient de, de toute la planète et aujourd'hui je pense qu'on a un écosystème qui rivalise, en tout cas qui est en train de rivaliser avec évidemment l'écosystème de la Silicon Valley aux états unis ou encore l'écosystème évidemment asiatique euh, qui bien évidemment aujourd'hui reste encore une fois les, les principaux euh, écosystèmes
0: Merci beaucoup Geoffrey
1: Merci beaucoup euh, Serge euh, de ton invitation, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à échanger euh, pour euh, Flip
0: Merci. On rappelle aussi que ce podcast a été euh, tourné suite à un article que tu as écrit sur LinkedIn, sur euh, les startups et euh, si les Français travaillent en startup.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, le, le confinement m'a, comme beaucoup, hein, m'a poussé à, à faire certaines choses que, que je ne faisais pas forcément en amont, à savoir de, de pouvoir réaliser euh, du contenu. Euh, bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter qu'à cet article, je vais, je vais essayer de, de, de produire davantage de contenu. Alors, euh, il est vrai sur, le, sur, sur les startups, sur l'écosystème, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être aussi sur, sur d'autres domaines. Vous aurez peut-être une surprise dans, dans les mois qui viennent.
0: Merci bien, à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand